0: V vítejte v ďalšom Tour špeciali Na Tour de France máme za sebou prvý týždeň, jazci si užívajú svoj zaslúžený rest day. No a opäť je všetko v GC a takisto v ostatných súťažiach odresí všetko inač. Poďme si rozobrať etapy číslo 6, 7, 8 a 9, pretože naozaj si o tom máme čo povedať. No a poďme pekne po poriadku etapa číslo 6 s finšom v trojá, tak tam sme očakávali veľmi rýchly šprinterský záver no a na konci sa neradoval nikto iný ako Marcel Kittel z quickstepu asi to nikomu neprekvapilo a takisto možno nikomu neprekvapilo ani manevre Arnolda Demara, ktorý tam opäť kľúčkoval tesne po pri bariére a <laughs> pomerne ťažké srdce na ňo bude mať asi Marko Haller z týmu Kaťuša, ktorý tam on ho trošku zavadil a trošku znemožnil takisto lepší leadout Alex Kristofovi, ktorý skončil nakoniec na 4. mieste. Tretí skončil Andrej Greipel. No na GC táto etapa nemala dá sa povedať žiaden vplyv a v bodovačke sa Marcel Kittel pomerne dosť priblížil k Arnoldovi Demarovi a stracal na ňo už iba 27 bodov nasledovala etapa číslo 7 a tam takisto triumfoval Marcel Kittel ale tuto musel rozhodovať až foto finish, a o víťazovi rozhodlo 6 mm <laughs> takže po etape, ktorá meria 213,5 km prídete na celú pásku a prehráte o 6 mm tak a, a, asi to musí byť trošku frustrujúce tentoraz si to sklamanie zažil Edward Boasson-Hagen z Dimension Data a tretí skončil na paske Michael Matthews ale a, tento výsledok sa nám už premietol do bodovacej súťaže a Marcel Kittel vystredal Arnoda Demara v zelenom drese takže už po etape číslo 7 máme nového držiteľa zeleného dresu Marcel Kitel po troch etapových víťazstvách sa obleka aj do zeleného dresu a zelená súťaž po odstúpení Petra Sagana, respektíve po odstúpení po diskvalifikácii Petra Sagana, aby sme boli presnejší, tak nabrala nový rozmer a Marcel Kitel sa zdá byť momentálne asi najväčší favorit, pretože okolnosti sa Zmenili takisto po etape číslo 9, ale k tomu sa ešte dostaneme. No etapa číslo 8, tak tá už bola o niečo zaujímavejšia, pretože sme videli finiš na Station de Rus A počas etapy sme videli tri kategori- kategorizované stúpania. No a počas celej etapy fascinoval divakov popri trati a takisto za televíznymi obrazovkami Lilian Kalmežán z týmu Direct Energy, tento mladý Francúz, ktorý bol možno takým čiernym konom súťaže o biely dres, ale nakoniec uh, nabral v tých predošlých etapách dosť veľkú časovú stratu, čo mu ale umožnilo to, že bol pustený do úniku a tá jeho celodenná snaha v Uniku bola nakoniec korunovaná etapovým víťazstvom. Na etapu si tam robil zálusk ešte Robert Hessing, ale nakoniec nemal na Liliana Kalmežana nárok, hoci o ho pár kilometrov pred cieľom ešte chytili také menšie krče, ale celú túto krízu ustál a nakoniec sa teda v cieľi môže radovať zo svojho druhého Grand Tour víťazstva, prvého na Tour de France. A v etape sa celkom dobre darilo aj Romanovi Krojcigrovi, nakoniec skončil na piatom mieste, ale čo sa týka GC poradia, tak sme nevideli žiadnu väčšiu rošadu, top desina ostala nezmenená a toto záverečné stúpanie na Station de Rus nemalo na GC prakticky žiaden vplyv. Všetko sa ale zmenilo v etape číslo 9, ktorá bola označená prívlastkom Královská, pretože na jazdcov čakalo až 7 kategorizovaných vstúpaní a z toho 3 HC kategórie, konkrétne Col de la Biche, Grand Colombier a Montuchat, ktorí si už asi mali možnosť vyskúšať na Criterium de Dauphine. No a poďme si rozobrať, ako sa táto celá etapa vyvíjala, pretože pre ďalší priebeh Tour de France mala nesmierny význam a to, čo bolo pred sobotou, tak to už po ponedelnejšej etape vôbec neplatí a počas rest day si asi, asi majú čo povedať o včerajšej etape a takisto si môžu pofúkať svoje... Ránych spádov, ktorých bolo v prvom týždni neúrekom. No na začiatku etapy bol veľmi aktívny Tibo pino, pretože začínal sa hneď, ostra, hneď z stúpaním. A takisto bol aktívny Thomas de Chend. No a na prvom HC stúpaní Coldela bol najaktívnejší Primož Roglič. Ale už tu sa objavil na treťom mieste Voran bargill ktorý neskôr pokračoval a spravil si z ďalších HC-kopcov trhací kalendár. Ale kým on išiel vo samote, tak za ním sa vyformovala pomer- pomerne silná skupina, v ktorej nechybal Daniel Martin, Jakob Fuglsang, Chris Froome, Richie Port, Roman Bardet, Fabio Aru alebo Rigoberto Uran. No a <laughs> táto skupinka išla spolu až nastúpanie Montušat a na ňom sa odohralo viacero atakov postupne z tejto skupiny odpadol Alberto Contador a možno na prekvapenie mnohých aj Nairo Quintana a Nairo Quintana opäť potvrdil, že tento ročník Tour de France rozhodne nebude jeho a tá únava z Giro d'Italia je pomerne dosť veľká a Nairovi chýbajú ktoré by jemu papierovo mali sedieť v tých strmých pasážach kde by mohol nastúpiť a získať nejaký čas na konkurentov tak takýto typ stúpaní mu tento rok vôbec nesedí a no, až by mal Nairo na ambíciu postaviť sa na pódium v Paríži tak tam ho čaká ešte pomerne ďaleká cesta a strata je niečo vyše minúty Tak nie je to zase úplne nereálne, ale momentálne nám nedokazuje, že by bol v nejakej skvelej forme a že by trápil konkurenciu svojimi atakmi takto vôbec. No odpavil tam aj Alberto Contador, ktorý takisto potvrdzuje, že tie roky Alberta Contadora sú asi už dávno za nami a Možno si budeme musieť Alberto Contador dávať za cieľe top 10, ale určite nie víťazstvo akéhokoľvek uh, trička vedúceho ja Grand Tour. A možno by mohol prehodnotiť svoje cieľe a zamerať sa, zamerať sa na niektorú z etap. No a na Mondušat sme takisto videli zaujímavú akciu v podaní Fabia Arua, a to konkrétne pri defekte Krisa Fruma. A vyvolalo to opäť vlnu kontroverzie na tému čakania, respektíve nečakania muža v žltom pri technických problémoch. Je to, je to väčšiná otázka a tieto nepísané pravidlá sú naozaj iba nepísané a je to, je to veľký otáznik, či čakať, či nečakať. Môj názor na to je taký, že mechanické a technické problémy patria k cyklistike a nemal by sa jazdec v žltom uprednostňovať pred ostatnými jazdcami. Až to zoberieme do extrému, tak Chris Froome sa pár rokov dozadu vyjadroval k tým oválnym prevodníkom a hovoril, že je to taká ich marginal gains ktorú poznáme zo Sky ale takisto priznal, alebo mechanici potvrdili, že pri prehádzovaní z malého prevodníka na veľký alebo naopak tak zvykne padať reťaz častejšie ako pri klasických prevodníkoch takže si myslím, že a kto chce získavať takéto technické výhody podobnými vychytávkami, tak si musí byť vedomý aj toho faktu a rátať s tým, že ho to môže zradiť v tej najnevhodnejšej chvíli a takisto aj čo sa týka defektov pred neviem, rokom dvoma bol, bola vydaná špeciálna edícia tak sa mi zdá, že to boli uh, galusky Specializedu uh, pre Alberta Contadora a okrem toho, že boli teda ľahké, tak sa vyznačovali aj tou vlastnosťou, že vydržali iba nejakých tisíc alebo 2000 kilometrov takže tá životnosť týchto, týchto galusiek nebola veľká a keď si, keď si to rozmeníme teda na drobné, tak môže sa stať, že mechanici zabudnú tieto galusky vymeniť a stratia životnosť a ten defekt alebo to riziko toho defektu je potom samozrejme väčšie. Takže záleží takisto aj na výbere materiálu a jazdci, ktorí volia ľahšie plášte, ktoré sú možno nachylnejšie na defekt, tak takisto musia rátať s tým, že ten defekt môže prísť vo chvíli, keď to bude najmenej vhodné. Na druhej strane jazdci, ktorí volia ten materiál na istotu, tak zvolia možno o niečo ťažší materiál, ide sa im ťažšie do kopca, musia vydať zo seba väčšie vaty, stojí to viacej energie, ale majú v úvodzovkách tú istotu, že ich ten materiál nezradí. Tak prečo by mali čakať na jascov, ktorí majú možno ľahší materiál, všetria viacej energie, ale potom na nich aj tak musia čakať. Takže Myslím si, že by bolo dobré zobrať do úvahy aj tento fakt a je to takisto taký challenge pre, pre dodávateľov materiálov takisto aj pre mechanikov a, a možno taká interná súťaž medzi sebou vedieť, pripraviť jasovi čo najspolahlivejší bicykel dať mu čo najspolahlivejší materiál a to je takisto reklama pre daný tím, daných dodávateľov a je to tá najlepšia reklama, pretože sú to najsledovanejšie preteky a takisto ten marketingový záber je na Tour de France alebo na ďalších Grand Tour najväčší. A ľudia si chcú kupovať to, čo je spolahlivé. Takže nevidím dôvod, prečo by sa malo čakať na sa v žl- žltom tričku, iba preto, že má žltý dres. Iné by to bolo v prípade nejakého zbytočného pádu alebo proste nejaké nepredvidateľnej situácie, ale naozaj v prípade defektu spadnutej reťaze, tak <laughs> myslím si, že to patrí k pretekom a nevidím dôvod, prečo by sa mal očakať. Chris Frum tam ale potom takisto predvedol, neviem, či to bolo pred alebo až po, tom čo Fabio Aru zautočil pri defekte Chris'a hoci Fabio Aru sám potom povedal že o defekte Chris'a nevedel ale tak ťažko povedať či je rovnotým Astana úplne úplne dôveryhodný po kauzách z minulých rokov ale Chris Froome tam potom predvedol nepríliš pekné gesto voči Fabiovi Aruovi, keď doňho tak trošku narazil a vytlačil ho na okraj vozovky. Takže takisto nečinnosť, nečinnosť žíry v tomto prípade. A opäť pre fanúšikov Petra Sagana taký mm, zdvihnutý varovný prst voči organizátorom a krútenie hlavou že opäť sa tu uplatnil taký ten dvojtý meter a ok, môžeme si to zobrať tak, že Peter Sagan bol v tom inkriminovanom šprinte vo vyššej rýchlosti ako Chris Froome a Fabio Aru v stúpaní, ale (laughs) išlo o to isté v podstate a myslím si, že pokiaľ Peter Sagan sám povedal aj to tak vyzeralo, že ten jeho Manever nespravil zámerne, že neposlal Marka Kevendíša k zemi, pretože by chcel, ale že jednoducho situácia tam bola taká, že Mark Cavendish jednoducho sa cestu malú škáričku pretlačiť nemohol a Peter Sagan iba vybalansoval situáciu, bohužiaľ, a šíri ho diskvalifikovala, Tak Chris Froome naopak Myslím si, že z tých záberov to bolo jasné, že si to nameril voči Fabiovi arovi zámerne. Takže opäť, opäť tu máme kontroverziu aj v takomto prípade a no, čo k tomu dodať, no, je to také, aké to je. Treba, možno si bohužiaľ treba na to zvykať a niektorí asi sú asi u, u rozhodcov ktorí majú kompetenciu rozhodnúť o nejakých sankciách obľúbenejší a chránenejší a niektorí naopak sú trňom v oku. No, čo sa nám však stalo potom v zjazde, tak už dopredu bolo avizované, že ten zjazd z Montušat je veľmi úzky, veľmi technický, takisto veľmi rýchly a navyše pri v dlhom počasí t- zvýšené nebezpečný. No a na toto celé doplatil Richie Port, ktorý nezvládol ľavotočivú zákrutu a po zablokovaní zadného kolesa sa dostal mimo asfalt a nakoniec išiel k zemi a ustlal si to na skale, ktorá, ktorá lemovala vozovku a stiahol so sebou takisto aj Daniela Martina no respektíve Daniel Martin doňho následne narazil no vyzeralo to naozaj hrozostrašne a prvá moja reakcia bola dúfam, že to prežije pretože vyzeralo to naozaj veľmi veľmi, veľmi zle Daniel Martin mal to šťastie, že vyviazol z tohto pádu vážne asi iba so dreninami a bol schopný opäť sa posadiť na bicykel a pokračovať v etape, ale Richie Port tam ležal nehybne a kým ho na nositkách naložili do sanitky tak to trvalo niekoľko minút. našťastie podľa posledných správ má iba zlomenú kľúčnú kosť a panvu a nepotrebuje ani operáciu takže by som povedal, že z tohto, z tohto veľmi škaredého pádu vyviazol až zázračne s takým menším rozsahom zranení. No, pádov sme videli v, počas tejto etapy naozaj veľa a už predtým sa ocitol v páde spoločne aj s Rafalom Majkom Gerant Thomas, ktorý musel odstúpiť po zlomenine kľúčnej kosti. Rafalovi Majkovi sa podarilo dokončiť etapu, ale v Naozaj bol veľmi odretý. A takisto padol aj Robert Hessing, ktorý si zlomil stavec, takže nepokračuje ďalej v túr. Takže množstvo favoritov vyradených. A opäť sa vyskytla otázka, že načo zaradiť 6 kategorizovaných stúpaní do jednej etapy z toho 3HC a o etapovom vytiazovi sa nakoniec rozhoduje po zjazde na rovine tak možno taká malá pripomienka k organizátorom že neviem či je úplne najnutnejšie siliť takéto etapy s takýmito výškovými metrami a potom nakoniec sa rozhodne na rovine a ide sa príliš riskantne v zjazde Jasné, je to práca tých cyklistov a oni si sami určujú riziko, ktoré sú ochotní podstúpiť. Na druhej strane však organizátori robia všetko preto, aby sa etapy stali bezpečnejšími, sú diskvalifikovaní ľudia, ale potom sa zaradí do itinerára taký, takýto finish a Následky z toho sú pre niektorých jazdcov naozaj, naozaj zdrcujúce a Richie Port môže byť rád, že vyviazol z, to, z toho pádu iba s takým rozsahom zranení. No, v zjazde z Mondušat bol na čele stále voran bargil, ale bol dostihnutý skupinou Riguberto Uran, Chris Frum, Roman Bardet, Fabio Aru a Jakub Fuglsang. A... <laughs> A Rigoberto Urán práve sa ešte stihol vyhnúť tomu pádu Ričio Porta a Daniela Martina, ale poškodila sa mu pritom zadná prehadzovačka, takže po zvyšok etapy mal na výber iba dva prevody, 39-11 a 53-11, takže <laughs> mohol si vybrať medzi vysokou kadenciou alebo <laughs> veľmi nízkou kadenciou. No napriek tomu, sa mu podarilo etapu vo fotofiniši pred Varanom Bargilom vyhrať a zopakovala sa nám tak situácia z VLT z roku 2013 keď v 16. etape voran Bargil práve v tesnom finíši zdolal Rigoberta Urana, čo bolo však včera trošku komické a pre vorana Bargila tragikomické tak to bolo, že vo v posledných metroch mal Warren Bargio vyššiu rýchlosť, ale na paske lepšie hodil bicykel pred seba uh, Rigoberto Uran, čo si však Warren Bargio nejako neuvedomil a začal sa radovať z etapového triumfu. Nakoniec však fotofinish odhalil, že rovnako ako v etape číslo 7 rozhodli o výťazovi naozaj iba milimetre. Takže... <t---- <t----- <t------- <t-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- tento raz sa radoval Rigoberto Urán a pripísal si prvé víťazstvo na tohto ročnej túr, takisto aj pre tým Cannondale Drapak. No a v GC sa nám to takisto poprehadzovalo. Po odstúpení Geranta Tomasa sa na druhé miesto dostal Fabio Aru, ktorý stráca na Krista 18 sekúnd. Na treťom mieste je momentálne Roman Bardet a z 11. miesta sa na 4. miesto posunul Rigoberto Uran. O jedno miesto sa takisto posunul Nairo Quintana na 8. priečku, ale stráca na Krisa Fruma už 2 minúty 13 sekúnd. Alberto Contador sa naopak prepadol a jeho strata 5 minút 15 sekúnd ho už z boju o pódium a môže zabojovať maximálne o tú top desinu no v bodovačke tak tam zvýšil svoj náskok Marcel Kittel a v bodkovanej súťaži tak tam e, sa posunul do čela Warren Bargill a aspoň taká malá náplasť na to bolavé srdečko po <laughs> tej prehre vo fotofiniši tak môže byť bodkovaný dres a má náskok 30 bodov pred Primožom Rogličom v súťaži o najlepších jasov do 25 rokov tak tam je to zatiaľ jednoznačné a Simon Yates má náskok pred 8 mentiesom takmer 3 minúty no čo nás čaká v najbližších dňoch tak najbližšie dni už budú bez Juraja Sagana ktorý včera nestihol časový limit spoločne s Arnoldom Demarom Mateom Trentinom alebo Markom Renšovom takže do etapy číslo 10 sa už títo asi nepozrú no a ďalšie dve etapy tak tie budú so šprinterským záverom najprv nás čaká etapa z Perigot do beržeraku to bude 178 km dlhá etapa etapa číslo 11 tak tá pôjde z Emet do Pau a potom nás už čakajú Pireneje a konkrétne etapa z Pau do Peragüde 214,5 km dlhá etapa s šiestimi kategorizovanými stúpaniami a medzi nimi sa bude vynímať HC stúpanie por de Ballet. Takže už vo štvrtok čakajú na jasov opäť veľmi slušné výškové metre. OK, tak to by bolo na dnes od nás všetko. Printery sa opäť zapojá do akcie v najbližších dvoch etapách a potom nás opäť čakajú hory, konkrétne v Pireneje. Takže opäť sa môžeme tešiť na nejaký zaujímavý GC battle medzi jasami. Dúfajme, že to bude bez pádov a naozaj sa rozhodne tými cyklistickými danosťami a aktuálnou formou a ne tým, kto ostane čo najvokšie na bicykli. OK, majte sa zatiaľ pekne. Počujeme sa opäť vo štvrtok. Čaute.